0: direitos Direito Previdenciário em destaque. Oi, doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia, ouvinte da tá Verdinha. Tudo bem por aí?
0: Tudo tranquilo, tudo em paz. Doutora?
1: Tudo ótimo, né? Graças a Deus.
0: Você tá bem, né? Tô bem. Coisa boa. Doutora Ana Flávia, o que, é que nós temos de novidades aí em relação ao Direito Previdenciário?
1: Glaucia, não sei se você já anunciou que a reabertura das agências do INSS foi mais uma vez adiada.
0: Pois é, doutora, as pessoas já estão sem, sem saber nem o que fazer mais né, com, com essa situação.
1: Pois é, é era para ser aberta agora, né, próxima segunda-feira, mas mais uma vez foi adiada, permanecendo fechadas até o dia 11 de setembro. De forma que a reabertura foi adiada para o dia 14 de setembro. Esperamos que, nesse momento, seja reaberta né, as agências. É.
0: Doutora, e por enquanto, e até lá, o que fazer?
1: Até lá, continua o atendimento remoto, né? É, no 135, através do aplicativo meu INSS ou do site.
0: É, Infelizmente,
1: quem... existem alguns, alguns serviços, Gleudson que é, Muitas pessoas que eu tenho atendido estão ficando pendentes do INSS, porque, por exemplo, é, quando a pessoa tem uma senha criada que não consegue modificar, né, tem que resetar a senha só na agência, é, ou então, é, pessoas que querem pagar atrasados, né, que tem que calcular aquela correção monetária, os juros para pagar também na agência. Então, tem muito serviço, eu não sei nem como é que vai ser quando as agências reabrirem.
0: Pois é. Eu estou vendo aqui também uma outra informação, doutora. Os aposentados pensionistas e os inscritos no benefício de prestação continuada, o BPC do, do, do INSS, poderão ser contemplados com um abono adicional no valor de R$ 2.000. A medida trata de uma sugestão Legislativa, número 15 de 2020, de autoria de Jefferson Brandão Leone. O texto foi registrado em 19 de junho e desde então já colheu mais de 26 mil assinaturas. Agora está em fase de análise pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal e aguarda pela apreciação. É, a proposta se direciona aos segurados do INSS com previsão de durar por um período equivalente ao estado de calamidade pública devido à Covid-19. A intenção é contemplar aqueles que recebem até três salários mínimos de benefício previdenciário. O objetivo principal é de que essa alternativa funcione como mais uma medida de auxílio socioeconômico durante a pandemia, especialmente para as classes mais delicadas. A classe dos beneficiários do INSS. Veja bem que é uma proposta, é uma sugestão e está caminhando. Não pode, não, não, não pode já, já sair por aí dizendo que vai dar certo, que vai chegar esse dinheiro, porque depende não só da aprovação também no Senado, vai voltar para a Câmara, vai passar para a sanção presidencial, para saber se isso vai ou não funcionar, né doutora?
1: Da mesma forma no 14º, né, Gleuson? São é. tudo suposições, ah, não é, é suposição, existe o projeto de lei, mas tem que ter todo o trâmite na, na Assembleia, né? Então, ou, oh, desculpa, no Congresso. Uhum. Então, é, depende de toda essa aprovação é, no Congresso e depois da sanção ou do veto do presidente, né, Gleuson? Porque tem que pensar sempre onde é que vai se tirar tanto dinheiro, né?
0: É, tem que saber de onde vem a gente sabe que a gente sabe que a previdência é superavitária, mas alguns insistem em dizer que não. Enfim, sempre que há um benefício para algum aposentado, uma grande confusão, uma grande polêmica. E a gente precisa aguardar que as autoridades se posicionem em relação a tudo isso, né?
1: Exato, Glauco. Outra novidade, certo? É como não voltaram mais, não voltaram mais uma vez ao funcionamento das agências do INSS. É, continua sem existir a possibilidade Das perícias presenciais Para concessão dos benefícios por incapacidade uhum, né? Uhum. Então teve uma portaria é, Do dia 24 de agosto né, Dois dias atrás Determinando que é, Eu não sei se você se lembra No começo da pandemia A gente informava Que a pessoa apresentava o atestado médico virtualmente E o INSS concedia o benefício Se fosse o caso Por 30 dias e a pessoa podia ficar pedindo a prorrogação, né? Tinha, podia durante seis vezes tentar a prorrogação. Agora o INSS já estendeu o, é, esse período de antecipação por até 60 dias. Então se o atestado for aprovado como incapacitante por 60 dias, o INSS pode conceder essa antecipação por 60 dias e não só de 30 em 30
0: Perfeito.
1: Que é uma novidade interessante, né, Gleuton?
0: Doutora, outro dia nós comentamos aqui sobre aquele adicional chamado é, auxílio acompanhante. E... É a majoração
1: de 25% na
0: apresentadoria de... por invalidez. Exato, de 25%. E nós já falamos sobre isso: quem pode ter esse benefício, quem pode ter esse auxílio, né?
1: É, na quem... verdade, Gleison, a gente até falou sobre esse assunto semana passada que eu trouxe. Porque no começo de 2019, nós havíamos informado que o STF havia suspendido a possibilidade da majoração dos 25% para todo e qualquer tipo de aposentadoria. Só sendo possível esse benefício para a aposentadoria por invalidez. Né? E aí o STF agora, em agosto, mais uma vez, aceitou por em mesa o julgamento de um repetitivo que vai decidir mais uma vez é, se esse benefício de 25% pode ser aplicado para toda e qualquer aposentadoria Ou só para a aposentadoria por invalidez Então, é, mais uma vez está em discussão esse tema
0: uhum. E quem tem direito é quem tem cegueira total Paralisia de membros superiores ou inferiores Alteração das faculdades mentais Ou ainda uma doença que exija permanência contínua no leito, né doutora? Entre outras possibilidades, né?
1: Exato, é, existem uns casos como as doenças que já dão direito, como a que você enumerou, né, Cleusa? Uhum. Mas esse rol, ele não é taxativo, ele, é, é, uma, ele é, é meramente elenca as possibilidades. Sempre a pessoa, o segurado, vai ser submetido a uma perícia, independentemente da doença, e sendo constatada a necessidade do auxílio permanente de terceiros, é concedido o de
0: 25%. Lembrando que essa pessoa, esse, esse, esse acompanhante, não necessariamente precisa ser um enfermeiro. Pode ser alguém da família, né doutora?
1: Pode. E Gleuton, mais uma vez lembrando que esse 25% não é automaticamente pago para essa pessoa que cuida do, 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 do incapaz. Vai né? para o beneficiário. É um adicional né? à aposentadoria, entendeu? Uhum. Exatamente.
0: Perfeito. Doutora, tem uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha, com o final de. ao ou ouvinte com final de telefone 0754.
1: Bom dia, Gleice Rosa. Bom dia. Gleice Rosa perguntou, à doutora, aí, eu sou aposentada pelo Validez. Aí eu tiro o dinheiro dos meus avô. Como eles já são de idade, ela tem 80 anos, outro tem 79. Aí. Pergunta se eu, se eu vou tirar Ele vai passar uma declaração Para me tirar o dinheiro dele Resolver esse problema do INSS Se a minha aposentadoria Porque eu fui aposentada por vale dele três anos Não tem problema nenhum não Ela receber o, o, o benefício Dos pais ou dos avós Por procuração Não tem problema nenhum para a aposentadoria dela
0: Tem problema nenhum perfeito
1: Nenhum. Pode receber por procuração, não tem problema nenhum.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha, tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala?
1: É, Yolanda.
0: Oi, Yolanda. Bom dia. Qual é a pergunta?
1: Bom dia. Eu quero perguntar para a doutora Ana Flávia. Meu marido é militar. Ele é sargento da polícia militar e ele está reformado há 20 anos por invalidez. Reformado é o mesmo, mas aposentado. Só que ele, durante esses 20 anos, nunca foi descontado nada do INSS, da Previdência. E está com dois meses, três meses, que está vindo descontado 400 e poucos reais. Eu quero perguntar para a doutora Ana Flávia se isso é normal... Ou se pelo fato de ele estar reformado há 20 anos, aposentado, né? Há 20 anos, se não cabe a ele um direito de ele não ter que pagar isso.
0: Doutora Ana Flávia.
1: É, na verdade, Glândia, tem que ver o que, que gerou esse desconto, né? Porque é, é, existem um, um, algumas alterações legislativas que prevê o desconto. Agora, ela está dizendo que começou só há dois meses, né? Isso. Seria interessante ver o motivo, se ela não recebeu nenhuma carta informando, alguma coisa que explicasse o que era o desconto, para ver se existe a possibilidade de entrar na justiça para suspender ou não. Uhum. E saber realmente a, a origem do desconto. Uhum. Se é um desconto da Previdência ou se é algum tipo de empréstimo.
0: Entendi. Doutora, falamos sobre a suspensão da prova de vida, então essa suspensão é por tempo indeterminado, né?
1: É, Pelo menos até o comecinho de outubro, né, Gleudson?
0: Sim, é, é verdade. É o ouvinte com o final de telefone 4894 que está fazendo essa pergunta, então até o final Mas, de outubro... Mas
1: complementando a informação, né, Gleudson, é, existe a possibilidade da prova de vida ser feita no banco por procuração, sem precisar é, que a procuração seja reconhecida pelo INSS. Né?
0: Verdade Porque
1: está suspensa a prova de vida Junto ao INSS porque as agências estão fechadas
0: Sim Doutora é... Meu pai tem 58 anos É deficiente visual Tem o benefício do LOAS desde 2005 Queria saber se ele tem direito aos 25% Já até respondemos Não tem, não é aposentado, né doutora?
1: Exato, o LOAS Ele não é um benefício previdenciário Ele é um benefício assistencial então, mesmo que seja julgada essa questão pelo STF, não vai ter direito porque ele não é aposentadoria. Então, não tem direito a adicionar de 25%.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha, tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia, pode perguntar. Vamos. Quem fala? Ô, Gleice, eu queria fazer uma pergunta aí para a doutora. É o Manda. Seguinte, nos, últimos, nos últimos dois anos, eu tenho visto muito falar nesse, nessa... Revisão da vida toda. Eu fui empregado de uma empresa de 90 e aliás 76 a 92. Quando foi de 92 em diante eu comecei a pagar como autônomo. Já tô com uns 11 anos aposentado. Aí a gente uns fala que só o direito só dá 10 anos a requerer o, o esse tempo para trás. Outros já dizem que que determinados casos pode pedir a revisão. Como é que isso funciona,
1: doutora? Doutora? Exato, Belson, é muito importante essa informação dele.
0: Realmente, a,
1: a revisão de benefício, a concessão de benefício que foi negado no INSS, toda, toda forma de ação na Justiça, ela tem um prazo, o direito de ação decai, deixa de existir em 10 anos. Então, se ele se aposentou, Há 11 anos, ele realmente decaiu do direito de ação para a revisão da vida toda. E falando da revisão da vida toda, Gleuton, é importante lembrar que ela é possível para aquelas pessoas que recebiam valores altos antes de 94. tá? Porque aí aumenta o tempo de contribuição, porque aumenta o valor da contribuição, porque é, contribuições anteriores a 94, elas são excluídas do cálculo pelo INSS. Agora, se a pessoa antes de 94 recebia menos do que vem recebendo depois de 94, às vezes ela não é uma revisão interessante.
0: Doutora, eu estava dando uma olhada aqui no artigo, eh, na, artigo 103 da Lei 8.213. Fala assim, o parágrafo. É da decadência. Fala assim, prescrevem cinco anos a contar da data em que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes na forma do Código Civil. É, nos explica melhor, doutora, isso.
1: Traduzindo, <risos> é, a decadência é o direito de ação. Então, direito de ação, direito da pessoa e a justiça, decai, é, a pessoa deixa de ter esse direito, com 10 anos do fato gerador. Né? Então, assim, no caso da aposentadoria, é 10 anos do primeiro recebimento, Gleudson. Tá? Não é nem da carta. Hum. Então, digamos que é, é, ele entrou no INSS é, em 2008, o INSS negou, ele foi para a justiça, e foi concedido só em 2011, mas para pagar todo atrasado. Mas aí o direito é do o primeiro recebimento, tá bom? Tá bom. Então, primeira coisa. Aí, com relação ao que você está falando do artigo 103. Aí, Gleison, diz respeito à prescrição quinquenal. Quinquenal, Que é, pres... que é a prescrição para o recebimento. No caso desse senhor, se ele tivesse menos de 10 anos de aposentado, ele poderia ir à justiça. Sendo que na justiça ele só receberia a revisão de 5 anos para cá. Porque de 5 anos para trás está prescrito. Isso. Ou seja, ele tem o direito de ação, mas o recebimento das parcelas vencidas é só de 5 anos para cá.
0: O prazo prescricional é de 5 anos. Do
1: recebimento, Do recebimento né? Do recebimento, isso. Importante que o protocolo da ação interrompe esse prazo. Então, por exemplo... Se, é, se eu tenho o direito de receber as parcelas desde 2010, só vou receber de 2015 para cá. De né? 2015 a 2020. Hoje eu entro com a ação, a ação demora 10 anos, então eu vou receber 15 anos de parcela porque a ação judicial interrompe esse caso prescricional, entendeu?
0: Entendi. Eu depois, Amanhã talvez, doutor, eu queria até voltar a discutir esse assunto, o tempo agora não mais permite falar inclusive sobre o Fundo do Direito Previdenciário, a incidência desse prazo prescricional. Amanhã a gente pode detalhar melhor essa matéria aqui no show da manhã, né doutora?
1: Sem problema nenhum,
0: podemos sim. Quero te agradecer por hoje, compromisso feito para amanhã, às 9h30 da manhã aqui na Verdinha, doutora Ana Flávia Carneiro falando sobre o Direito Previdenciário, por hoje doutora, obrigado. 996863123 contato, essas informações iniciais são fornecidas de forma gratuita 996863123 assim como também aqui no rádio e além disso você pode acompanhar nos podcasts aqui da Verdinha, quadro direito seu direito, e aí a gente destaca um desses seus direitos que é o, o, o direito previdenciário além disso também tem o Instagram que é o gfg arroba, advocacia, fechado?
1: tá tudo perfeito
0: então tá. Obrigado, doutora. <risos> Até amanhã, hein?
1: Obrigada, Gleison. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tudo de bom.